0: espacio y tiempo dos elementos claves en la mejora de la escuela María Alejandra Bosco Relatores Andrés Opiller Laurioles, Angélica López de la Cruz Janet Monterrosa Aquino, Daphne Aburto Reyes Marcela Lisset Juárez Ramírez
1: La escuela como tecnología, la visión más extendida de la tecnología, es la asociada a la producción y utilización de herramientas y artefactos para llevar a cabo diferentes tareas de forma más eficaz y eficiente. En particular, en los últimos años, hablar de tecnología se ha convertido en sinónimo de aplicaciones y desarrollos de las tecnologías digitales de la información y la comunicación. La consideración de otras visiones de la tecnología nos permite encontrar los fundamentos para considerar a la escuela como un ensamble de tecnologías construido y modelado tiempo atrás para la consecución de unos fines determinados. Álvarez y otros identifican cuatro figuras de la tecnología, artefactual, organizativa, simbólica y biotecnología. Se consideran como tecnologías artefactuales las relacionadas con la fabricación y uso de aparatos y herramientas, las organizativas no identificables con ningún objeto y consideradas como la consecución de acciones que se centran en el tiempo medido y que se establecen reglas de acción a las personas. Pueden incluir artefactos de este modo. Si entendemos a la escuela como una tecnología organizativa, es decir, como una institución que tiene una manera peculiar de organizar las acciones de quienes forman parte de ella en tiempos y espacios determinados y sometidas a ciertas normas. De igual manera, las tecnologías simbólicas, entendidas como representaciones de diferentes tipos que convierten los componentes reales en signos, como por ejemplo las representaciones icónicas, los diferentes lenguajes o la cartografía. La cuarta figura, la biotecnología, que incluye desde la conservación de alimentos a la ingeniería genética. Una visión general de las tecnologías de los entornos escolares. La característica más notoria estriba en la manera en que está organizado el tiempo y el espacio, y cómo esta organización Influye enormemente en las acciones que se desarrollan en estos entornos. La mayoría de las veces, el tiempo para aprender y enseñar no es el mismo para todas las personas. Hay quienes requieren más y quienes requieren menos. Algo similar podemos decir acerca del espacio. Asimismo, lo que debía ser aprendido en nuestra escuela, igual que ahora, estaba estipulado a través de unas determinadas asignaturas, pero... ¿Por qué se estudia Historia y no Antropología? ¿Por qué se enseñan unas asignaturas y otras no? Es que en ellas se organiza o incluye el acopio de saberes que la humanidad ha elaborado a lo largo del tiempo y que se consideran valiosos para desenvolverse en el mundo actual. Esta manera de enseñar está ligada a la vez que a la organización escolar Tecnología organizativa a una manera de entender la naturaleza del conocimiento, el aprendizaje, la interacción docente y la propia enseñanza. No se trata en general de un docente que elige de forma crítica y, contra y contrastada aquello que va a enseñar, sino de uno que ejecuta como puede currículos articulados por asignaturas que han sido decididos desde afuera de la escuela, sin contar con su propio interés y, o sobre todo, el del alumnado. Por último, señalar que esta acción transmitiva reproductiva, en la que se fundamentan la mayoría de las tareas de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en los centros, se hace sobre la base del libro de texto, el cual puede ser considerado como la tecnología artefactual escolar por excelencia. Como se ve, los centros de enseñanza son toda una maquinaria en la que las tecnologías, ya sean artefactuales, simbólicas u organizativas, se apoyan unas con otras para dar como resultado lo que estamos denominado la tecnología de la escuela.
2: de cómo se entiende y organiza el tiempo. En este apartado se habla de cómo el docente va organizando sus tiempos para poder cumplir el fin educativo. Existen dos concepciones del tiempo. El primero se llama visión monocrónica y la segunda es la visión policrónica. La visión monocrónica eh, nos dice que solamente se hace una tarea por vez en forma lineal o más hecho por etapas. Y la, también nos dice que son tareas que se ajustan al tiempo asignado. Se podría decir que es cuando se realizan proyectos y entonces los van haciendo por partes. También nos dice que es el control administrativo elevado de la distribución temporal. Ahora bien, la visión policrónica es la combinación de varias tareas. También el tiempo se adapta a la tarea con el fin de que se realice de manera adecuada. Y por último, pues es el control administrativo que libera que libera la, el criterio de los subordinados, o sea que es más autónomo. Considerando estas dos visiones, el tiempo escolar está regido por una aproximación monocrónica, ya que hay que cumplir un programa y unas tareas que han sido ya establecidas de antemano, las cuales tienen que ser desarrolladas más allá de la apropiación que docentes y alumnados alcancen a desarrollar en un tiempo y espacio ya determinados, Asimismo, se trata de un programa igual para todos, por lo que el contexto se tiene poco en cuenta. Esto no quita que sea posible implementar formas temporales más próximas en una, vayas de la redundancia, aproximación policrónica. Y bueno, eh, como sabemos, en el aula pues se pueden ir trabajándolo por horas, o sea, cada hora será una asignatura diferente, o bien puede ser, este pues sí, más que nada por un horario, pero obviamente va a ser diferente y deben de cumplir con los objetivos y los contenidos de aprendizaje, obvio. Ahora bien, el siguiente tema es de cómo se organiza el espacio. Como sabemos, en la relación a la organización del espacio escolar, podemos decir que en principio contamos con aulas más o menos uniformes y despersonalizadas y aulas especiales, como el, la, el aula de informática, laboratorio de ciencias, gimnasios, etc. Y como sabemos, eh, estas aulas pueden ser un espacio para que ellos aprendan, ya sea diferentes cosas, pero el fin de, de tener un espacio pues es para poder propiciar el aprendizaje. En sí se podría decir que la organización del espacio va a ser para enseñar y aprender diferentes cosas. Y obviamente pues van a poder realizar sus actividades. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte.
3: La influencia del cambio temporal espacial para la mejora educativa. Este trabajo define la mejora y la innovación a partir de lo que diferentes agencias nacionales e internacionales han considerado que son las necesidades de la educación escolar actual y que constituyen una perspectiva de cómo debería mejorar la escuela. Por medio de documentos elaborados por estas agencias como la OCDE, consideran que la mejora de la educación pasa por una autonomía de tal manera que los centros escolares puedan resolver los problemas que se suscritan con mayor independencia de la administración. Y así, atendiendo las necesidades de su comunidad base, estudiantes, profesorado, padres y madres. Un nuevo rol para los docentes en el que dejen de ser transmisores del conocimiento para constituirse facilitadores de su construcción por parte de la alumna, una organización de redes de aprendizaje que permitan abrir los centros educativos a la comunidad y liberarlos de la actual organización del tiempo y el espacio escolar. Una nueva manera de entender la evaluación donde los tipos de exámenes deberían reemplazarse o complementarse con el desarrollo de portafolios producciones escritas, hipermedia o de otro tipo, capaces de reflejar el aprendizaje del alumnado de forma más adecuada. Un currículum más flexible para garantizar la individualización del aprendizaje, el estudiante tiene que construir su propio conocimiento, tiene que hacerlo desde su propia experiencia, única e intransferible, por tanto, el currículum tendría que contar con una amplia capacidad de adaptación. Un aumento de recursos e infraestructura física, es decir, más y mejor equipamiento en tecnologías, punta, ordenadores y conexión a internet. Para estos organismos, una educación mejor pasa, entre otras cuestiones, por una organización diferente del tiempo y el espacio menos rígida. También se propone alternativas de articulación del currículum por procesos de enseñanza centrados en el alumnado y preocupados por una comprensión genuina y una evaluación auténtica. Es importante destacar que si bien la investigación se centró en la integración de los recursos informáticos, también muestra cómo esta organización temporal espacial promueve una utilización de recursos, en este caso, a libros de texto y algunos programas informáticos, que, al tener que ajustarse a la hora de clase, difícilmente favorece procesos de comprensión genuina por parte del alumnado. Como otro tema, un tiempo micrónico en un único espacio aislado, el aula informática. La caracterización realizada sobre la organización del espacio y el tiempo, en la mayoría de los centros, el uso de las TIC estaría definido por unos horarios, determinados de la misma forma que el resto de las actividades escolares y por unos espacios especiales, ya que en la mayoría de las escuelas estos recursos se encuentran recluidos en unas aulas especiales. Las aulas de informática, a la organización de monocronía, el tiempo por asignaturas, en el caso del aula de informática se le ha de sumar el reparto de horas disponibles en ella o ellas, caso que haya más aulas. Entre todos los cursos de la escuela o los que los mismos, la administración, uno de los recursos informáticos son escasos. En primer lugar, porque no es posible que cada curso disponga del aula de informática para el trabajo de cada asignatura. No hay tantas horas como asignaturas por curso y solo hay un aula. A algunos centros cuenten con dos o tres. En segundo lugar, poniendo como ejemplo las escuelas primarias, la infraestructura disponible no suele pasar de un promedio de 10 ordenadores por centro. Aproximadamente un ordenador cada dos o tres alumnos de un grupo, por tanto, a veces las sesiones por curso tienen que duplicarse se deduce cierta complicación a la hora de confeccionar un horario que podría implicar múltiples coincidencias entre diferentes cursos y que de hecho hace de las TIC un elemento casi arbitrario, es decir, si toca bien y si no, también. El aprovechamiento del aula hacía necesario fijar prioridades, algunas regulares de la política de centro y otras que atendían a circunstancias coyunturales. Lo que se busca es satisfacer las necesidades de todos los miembros del centro en cuanto al uso del aula de informática. De hecho, los horarios para el aula de informática se confeccionaban después de los horarios de la escuela, en los cuales a su vez se tenía que fijar otra serie de prioridades. La segunda prioridad fue el ciclo superior, ya que tenían que rotar tres profesores según su especialidad. Un horario confeccionado, de esta manera, se da cuenta del tiempo monocrónico de la escuela. Este uso burocrático monocrónico se profundiza todavía más cuando el tiempo real de trabajo en el aula no llega a una hora reloj. Este tiempo escaso redonda en la utilización de unas aplicaciones informáticas demasiado sencillas. De baja demanda cognitiva que se traduce en los programas de ejercitación, cuyas exigencias, tanto para el profesorado como para el alumnado, son a ciencias ciertas, muy escasas y están muy lejos de promover una verdadera comprensión, conectar con los intereses del alumnado o respetar la complejidad que requiere construir el conocimiento. Gracias.
4: El capital horario de una hora de clase. Si bien sabemos nuestras épocas han ido cambiando, al par de que nuestras épocas cambian cambian pues muchas cosas. Entre esas, la tecnología, la cual ha venido a, a cambiarnos la vida totalmente. Eh, como anteriormente lo hablábamos, las TIC son una base fundamental dentro de, dentro de la escuela, ya sea presencial, de la manera en la que veníamos fomentando, fomentando las cosas, así como de manera virtual que se está viviendo en, 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 estos, en estos años de pandemia. Nos habla de los programas de ejercitación y/o tutoriales, son efectivamente los más utilizados en las escuelas primarias. Nos hablan de que representan las primeras aplicaciones de la enseñanza asistida por ordenador, EAO, basado en la presentación de información factual y el planteamiento de ejercicios para los que el alumno tiene que encontrar una respuesta única. Nacidos a finales de la década de los años 50 en Estados Unidos, en pleno auge del paradigma conductista y su aplicación pedagógica se basan en esta perspectiva, en esta perspectiva de aprendizaje. Una de las razones plau plausibles de su amplia utilización Conjugada con otras características de la escuela Es el escaso tiempo disponible para trabajar Así como su asignación arbitraria Como bien nos dice el tema de, de esta O el segmento de esta este, lectura Nos habla del tiempo eh, En ocasiones eh, Bueno, programas que se, que se han visto Alrededor de, de este lapso de tiempo hemos notado que algunas de las plataformas o incluso de las aplicaciones que los maestros manejan como en la lectura nos hacen mención del uso del click y el programa de ejercitación ampliamente utilizado en las escuelas del Estado español y en el Wingolo como el Wingolo o el o el editor de textos. Realmente nos habla de las plataformas que se han ido desarrollando. No todas concluyen o cuentan con, con las mismas ejecutaciones. No todas cuentan con el mismo horario. ¿no? Regularmente consideramos que una clase... ...dura alrededor de 40 minutos... ...los cuales hay aplicaciones... en ...las cuales sí entra este... ...factor... ...pero... Mmm, ...nos habla también de que... ...no nos damos cuenta... ...el aspecto en que a lo mejor... y ...nos toca hacer... ...una clase en grupo... ...esto... ...o es, este tema o estos temas... ...abarcarían un poco más de contexto... ...un poco más de tiempo el cual permitirá a los estudiantes poner más empeño y aparte de tener más de poner más empeño, abarcaría un poco más de tiempo entre generar discusión, en trabajo colaborativo o el tipo de problemas que se necesiten. Nos habla de un caso, el caso del, pro, del programa Wingolum micromundo cuyo elemento principal es un, cu es un cursor con forma de tortuga que entre las funciones permite construir figuras y o distintos elementos geométricos. <risa> un conjunto sencillo de instrucciones. Los niños y niñas establecen conversaciones entre ellos en los cuales intentaban justificar las hipótesis que constituían respecto a las acciones seguir para llevar a cabo con éxito la actividad estipulada. En general, las primeras órdenes que daban al programa no se respondían con la resolución de la actividad. Por tanto, se hacía necesario elaborar hipótesis acerca del por qué el programa se comportaba como lo hacía. Se necesitaba por ello poner en juego conocimientos previos, prejuicios, etcétera a efectos de elaborar un nuevo curso de acción. El patrón de interacción era de IRD, iniciación, respuesta y discusión, y, y así sucesivamente. Es decir, el alumno comenzaba la interacción, obtenía una respuesta por lo general no esperada, discutía por lo que la respuesta no era la esperada, construía una hipótesis para un nuevo curso de acción y volvía a iniciar la interacción. Este tipo de interacción es cualitativamente diferente de lo que se desarrollaba con el uso de programas como el CLIC. Otros estudios realizados en Cataluña y en Estados Unidos aportaban evidencias en el mismo sentido, al considerar la organización actual de la enseñanza, tiempo y espacios incluidos como una de las barreras centrales para la utilización de Internet, según la OCDE, la más pura expresión del potencial innovador de las TIC. De hecho, de los docentes que utilizan Internet como fuente de recursos para sus clases o en su casa, un porcentaje muy pequeño lo hace en clase directamente. Estos datos reafirman la hipótesis de que una manera más flexible de organizar los entornos del aprendizaje podría favorecer el uso de estos recursos de una manera innovadora. De hecho, existen experiencias aisladas que han probado una mayor rentabilidad de las actividades escolares en términos de innovación al transformar la estructura de tiempo y espacio convencional combinada con propuestas alternativas de articulación del currículum y más centradas en el alumno que en el profesorado. También, tras investigaciones que promueven el uso innovador de las TIC en las escuelas, ven en la organización temprano espacial y en la manera de enseñar los principales obstáculos. De esta manera podemos concluir que las TIC se han, se han vuelto parte de nuestro aprendizaje, no nada más en el alumno, sino también en el docente. Pues son formas llamativas, modernas, y que le dan un contexto totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados. Se han vuelto realmente parte de nosotros y ha sido en este... En, este, en esta etapa de pandemia han sido una fundamentación ideal para el aprendizaje.
0: Para una nueva escuela, una nueva tecnología de la educación. Aquí se muestra la concepción y utilización del espacio y el tiempo, elementos clave de la tecnología por excelencia de la educación. Las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, la aparición de la imprenta y con ella el libro de texto, la disciplinización de los saberes, la extensión de la escuela a toda la población, las visiones gerencialistas de la enseñanza han configurado una forma muy definida de hacer la educación. La mejora de la escuela actual no se basa solamente en la reorganización del tiempo y el espacio, sino más bien en en la revisión de los diferentes factores que contribuyen a mantener su metáfora organizativa. Es importante tener en cuenta que las innovaciones en especial, las basadas en las tecnologías de la información y la comunicación, encuentran grandes limitaciones en la concepción del tiempo del aula convencional. Esta organización es fruto de las decisiones tomadas o dejadas de tomar a lo largo de los años. Tales decisiones han configurado el entramado tecnológico de la escuela actual y que resulta fundamental poner en cuestión para poder desarrollar una nueva tecnología para la educación.